0: Good morning business, le grand débat.
1: 8h35 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre grand débat aujourd'hui, il y a du monde. François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile, va nous débriefer les chiffres qui viennent de tomber. Alexandre Pachulski, cofondateur de Talentsoft. Bonjour, Raphaël Bloch, cofondateur, rédacteur en chef de The Big Whale well et Benaouda Adedaim, éditorialiste en politique internationale. Mais d'abord,
0: les chiffres des immatriculations en France au mois de février, 9,4% de hausse pour le marché automobile. Ça paraît bien, Raphaël Couder, mais on n'est pas encore sorti de l'ornière.
2: Oui, effectivement. 126 000 immatriculations le mois dernier en France, c'était 115 000 il y a un an, donc ça progresse mais on reste encore sur un plateau plutôt bas, en février 2020 donc avant le début de la crise du Covid on était encore aux alentours de 160 000 véhicules immatriculés en un mois, ensuite si on regarde dans le détail constructeur par constructeur on voit que c'est très contrasté le groupe Renault est lui en hausse d'environ 21%, pour Stellantis en revanche c'est plus compliqué en février, moins 4% d'immatriculation par rapport à l'an dernier et c'est dû principalement à des problèmes de livraison que rencontre le constructeur sur ces derniers mois une tendance qui se confirme, enfin la progression des voitures propres sur les deux premiers mois de l'année, plus 14% de voitures électriques ont été immatriculées et pour les véhicules hybrides on est même sur une hausse de 32%
1: Merci beaucoup. Raphaël, François Roudier, comment faut interpréter ces chiffres bon, On a du positif, c'est déjà, déjà pas mal.
3: Oui, c'est bien, on remonte un petit peu la pente. Mais euh, oui, il ne faut pas oublier qu'on était sur des marchés de février à 160 000 voitures. Donc on reste sur ce plateau bas qu'on connaît depuis la sortie du Covid. Sur les voitures particulières, c'est plus inquiétant sur les véhicules utilitaires légers. Où là, ouais. on est en baisse et on est sur une baisse, sur le onzième mois de baisse de commandes sur les utilitaires. Et là, on sait très bien que c'est totalement lié à l'activité économique.
1: Donc ça, c'est un espèce de signal faible de baisse d'activité économique.
3: Ouais, c'est un signal faible de, de baisse d'activité économique, de problèmes de matériaux aussi, parce qu'un véhicule utilitaire, il a forcément un aménagement, bah on n'a pas les, euh, les, les matériaux pour le faire. Donc vous voyez, on est quand même encore dans ces problèmes très lourds que subit l'industrie oui. automobile depuis maintenant déjà deux ans. La hausse du prix des véhicules, l'interdiction de, de, des
0: véhicules en centre-ville euh, de plus en plus fréquente. Est-ce qu'on va un jour retrouver, à votre avis, les chiffres
3: euh, précaires crise sur le marché automobile, on se la pose souvent cette question Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et actuellement, il y a tellement d'incertitudes euh, sur beaucoup de variables du marché qu'on n'est vraiment pas sûr de retrouver ces chiffres allez, de 2 millions, 200 mille euh, que nous avions, tout simplement parce que euh, le type de voiture a plutôt grossi et lorsqu'on voit des petites voitures électriques, ben, elles sont plus chères que les petites voitures thermiques équivalentes d'il y a quelques années. Et justement, est-ce que la course au volume s'est terminée On a vu par exemple que Renault allait
0: euh, arrêter euh, son son plus petit modèle de la gamme, la Twingo. Est-ce que ce n'est pas le signe que maintenant on va se concentrer
3: sur des modèles plus perfectionnés, plus chers aussi, mais peut-être moins nombreux Alors oui, hein, le, la course au volume, c'est de l'histoire automobile comme Hispano-Suiza et de là et. Hein, maintenant, c'est terminé. Tout le monde surveille ses prix de très très près et on le voit au niveau mondial d'ailleurs. Alors, il risque d'y avoir peut-être encore des guerres de prix. On est très inquiet quand on voit euh, les fabricants chinois de batteries CATL qui commencent à diminuer leurs prix pour certains de leurs clients chinois. Mais euh, là, on est sur des véhicules plutôt haut de gamme. On voit d'ailleurs dans la proportion du type de véhicule un marché français qui a tendance un petit peu plus à monter vers le haut de gamme, vers le luxe. Euh, moins, moins de voitures, parce que plus cher c'est aussi le, le futur qu'on voit.
1: Mais ce qu'on voit quand même, et Benaouda, vous pourrez peut-être le, le confirmer, c'est que les chaînes d'approvisionnement mondiales sont encore grippées. On n'a pas retrouvé un commerce mondial tel qu'il était. Vous me disiez tout à l'heure à 7h, François Roudier, il y a des, des voitures, qui, on ne les construit pas, on n'a pas les matériaux.
3: Ah oui, oui l'arrivée des semi-conducteurs que je suis, moi, tous les 15 jours, c'est un yo-yo absolument infernal entre toutes les régions du monde. On voit les annulations de plans de production qui passent d'un continent à un autre.
1: Semiconducteur, Benahouda, c'est la bataille, oui, la bataille du siècle.
3: D'autant que euh,
4: par-dessus euh, la crise post-pandémique, il y a euh les interactions pour pas dire les les antagonismes géopolitiques qui qui s'ajoutent à cela euh, avec euh, la volonté américaine à tout prix euh, d'entraîner euh, dans son sillage les États-Unis euh, pardon le la Corée du Sud, les Pays-Bas, euh, le Japon euh, pour ne pas fournir en, en micro euh, micro euh, puce pardon en microprocesseur microprocesseur voilà c'est c'est le bon terme euh, les les industriels chinois et cette crise géopolitique qui s'ajoute à ces problèmes d'approvisionnement euh, qui sont d'ordre tout simplement économique, industriel.
1: Cette bataille entre la Chine et les états unis elle se voit aussi à travers TikTok. Ce n'est pas du tout anecdotique. Il y a de plus en plus d'endroits aux états unis où on interdit TikTok parce que c'est parce que dangereux, Raphaël Block.
5: Oui, alors, euh, bon, ça n'est pas la première fois hein, qu'on évoque euh, le, la question de la dangerosité euh, de TikTok et c'est vrai que quand on connaît aujourd'hui la puissance des réseaux, so des réseaux sociaux, que ce soit les réseaux américains ou effectivement chinois, ben, on peut se poser la question de savoir si effectivement les responsables politiques, notamment euh, en Europe, peuvent euh, eh bien euh, librement utiliser euh, ces outils parce qu'il n'y a pas simplement les vidéos, ce sont aussi des outils de communication, donc ils peuvent les utiliser pour envoyer des messages potentiellement, des documents, et donc c'est pour ça qu'effectivement en Europe on est, on est assez vigilant. Et puis il y a aussi la question des données. C'est
1: plus que vigilant, là on interdit carrément, hein. c'est alors... le cas dans les institutions européennes.
5: Oui, alors après bon, il faudra voir comment ce sera euh, en fait mis en place, Parce que mine de rien ça n'est pas simple de contrôler, on le voit bien même en France avec euh, les élus qui peuvent utiliser quand même des applications euh, comme bon leur semble. Et donc voilà, il y a à la fois la question de l'usage, des, des messages qui sont envoyés, et puis il y a également la question des données, comment faire en sorte que ces données eh bien, soient, euh, euh, restent la propriété euh, des Européens. Mais c'est complètement hypocrite de ces
0: questions, on aurait pu se les poser avec les réseaux, les grands réseaux sociaux américains, il y a, il y a quelques années. Les mêmes questions, en termes d'influence et en termes d'accès aux données personnelles.
1: Bah, Alexandre Pachulski.
0: Cambridge Analytica, 2014,
2: euh, la fuite des données sur Facebook, c'est la même. Donc en fait, ça pose deux questions. Euh, en Europe on a fait la RGPD pour protéger justement les données des utilisateurs il y a une question autour de l'éducation des utilisateurs, aujourd'hui on le voit par exemple dans l'alimentaire, il y a une traçabilité on veut savoir d'où vient notre nourriture, il faut éduquer les utilisateurs pour, pour comprendre un petit peu effectivement où va leur donner, qu'est-ce que les gens en font, donc là aujourd'hui il faut essayer d'évangéliser là-dessus, mais après il y a le problème de l'alternative, et ça va être bien gentil d'interdire les Facebook TikTok et les outils de demain mais on ferait aussi mieux peut-être de se concentrer sur le financement et la production de champions européens et français avec cette question de souveraineté numérique pour s'assurer peut-être qu'effectivement les utilisateurs seront satisfaits quant à leurs attentes de consommateurs et en même temps, on pourra peut-être garantir un cadre qui permet de ne pas exploiter de façon vile les données
4: des gens.
1: Mais Naouda, je suis peut-être un peu basique, mais ils n'ont pas un téléphone professionnel et un téléphone personnel notamment en Europe quand on travaille. C'est deux choses différentes.
4: Euh, excellente remarque, mais... Euh... C'est de ce point de vue-là, les Chinois sont prêts à aller au bout de leur logique en disant, et c'est un directeur d'un centre numérique d'une université de, de Pékin qui le disait au, au, mois, au, mois, de, au mois de décembre, que euh, les Occidentaux, les Américains en particulier, ne sont pas capables d'aller au bout de leur logique tant euh, TikTok euh, irrigue les sociétés américaines et européennes. Euh, et Notamment de leur, leurs adolescents. Et donc c'est une forme de défi ouvert euh, qu'a relevé l'Inde il y a maintenant trois ans en bannissant euh, à la suite de affrontement à la frontière, dans le Ladakh en Himalaya, où 20 soldats indiens ont perdu, ont perdu la vie. Les Indiens ont pris une mesure nette et précise, sans tourner autour du pot. Les Européens on recours à cette, à cette capacité à créer du droit, du droit européen qui est censé s'appliquer au reste du monde. Et les Américains, eux, ont aussi une autre perception des choses. Euh, il faut voir un sujet qui a été monté en vidéo pour le Street Journal il y a un mois, pour dire la solution, c'est que TikTok devienne américain. Que les Chinois nous cèdent la propriété. Ah oui. D'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment au-delà de cette optique de contrer TikTok, c'est de prendre possession de tout TikTok grâce à cette puissance américaine d'imposer leurs conditions à toute multinationale, quelle qu'elle soit, qu'elle soit chinoise ou autre. Et ça, c'est pas censé nous inquiéter euh, Est-ce Est que dire...
0: TikTok pour nous poserait pas le même problème si euh, il était contrôlé par des Américains
4: Tout à fait, euh, tout à fait, d'autant que on, les Américains sont aussi dans une perspective euh, idéologique. Un, commun, un, un commentateur sur euh, sur YouTube qui a plus de 6 millions d'abonnés, un commentateur conservateur, disait que c'est le Parti communiste chinois euh, qui a trouvé le moyen de rendre l'Amérique stupide et sa jeunesse stupide. Donc, c'est remplacer une forme de d'idéologie euh, du Parti communiste chinois par l'idéologie américaine et projeter de ce point de vue-là, euh, le, le, le point de vue américain.
1: Raphaël Bloch, quand même, se poser la question euh, de d'où vient mon application, d'où viennent mes composants dans ma voiture, c'est nouveau, quand même, de tout ce qu'on consomme désormais, on doit se demander d'où ça vient.
5: Mais ce, qui est, ce qui est une excellente chose, hein, je veux dire, se poser la, cette question est nécessaire euh, en 2023, juste pour euh, quand même rebondir sur euh, ces gros acteurs, en fait, on parle d'acteurs centralisés, et là, vous allez me voir venir, c'est que nous, on travaille beaucoup sur les Sujets de décentralisation, c'est-à-dire les technologies liées au Web3 qui permettraient justement un peu d'inverser ce rapport de force. Donc il y a la dimension en fait politique, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer l'Union européenne qui prend des règles pour encadrer ces géants chinois et américains. Ou alors, il y a aussi la dimension technologique qui consisterait à justement promouvoir des protocoles plus ouverts, qui permettraient à chacun en fait de posséder ses données, euh, d'échanger directement avec en fait euh, ses partenaires, ce qui permettrait de retirer un peu de pouvoir à ces plateformes centralisées et potentiellement à l'Europe. C'est un garde-fou
1: euh, pour vous euh, le Web 3 et les, les cryptos. Ah
5: n'est bah, enfin c'est pas que c'est un garde-fou, c'est que ça permet de re baisser
1: le, le niveau de, de pouvoir, de recréer
5: en fait une forme d'équilibre entre ces géants ultra centralisés effectivement des protocoles plus ouverts qui permettraient aux utilisateurs en fait d'être plus souverains sur, sur leurs données Alexandre c'est tout à fait vrai on redonne entre guillemets le pouvoir
2: au peuple <rire> avec le Web 3 c'est un petit peu l'idée de cette décentralisation <coughs> mais avec tous les, euh, toutes les dérives qu'on voit justement sur le darknet et l'utilisation qui peut être faite justement du fait que ce ne soit plus régulé et je reviens sur cette notion d'éducation des utilisateurs. De toute façon, interdire dans le numérique, on va faire une prohibition numérique. Mais de toute façon, c'est très simple. Vous prenez un VPN, vous faites croire que vous êtes au Texas mmh. ou euh, à Shanghai, et puis tout d'un coup, vous utilisez un logiciel et les interdictions tombent. Donc, on vient sur la question d'une forme de vision euh, éducative, une vision sociétale, une vision stratégique, en se dire, qu'est-ce que je peux faire de ça Quand le Web3 va servir pour, par exemple, le vote euh, de chez soi, on va peut-être permettre de baisser le taux d'abstention et changer carrément euh, un vote à une échelle nationale et puis si on veut arriver à contrer toutes les instances bancaires et traficoter je ne sais quoi comme au plus beau temps de la prohibition, on peut le faire aussi donc quand est-ce qu'on prend vraiment ce sujet de l'éducation des, utilis des, des utilisateurs leur permettre de comprendre les mécanismes, parce que à mon avis interdire dans le numérique, le pouvoir est à celui qui a le plus d'utilisateurs, point, et on ne peut pas empêcher
0: L'actualité, c'est également Emmanuel Macron qui démarre aujourd'hui une visite africaine de 4 jours. Beaucoup de chefs d'entreprise vont l'accompagner. On va vous donner la parole dans un instant. D'abord, écoutez ce commentaire d'Étienne Giros, le président du CIAN, qui était avec nous ce matin.
3: Je pense qu'on peut tirer la trépac du jeu dans les grands défis du continent africain. Par exemple, l'aménagement des, des villes. Vous savez que... Plus de la moitié des Africains vont vivre dans des cités et dans des villes dans les 20 années qui viennent. Il y a un défi absolument gigantesque d'aménagement des villes. Nous avons des compétences très fortes là-dessus. Sur l'agro-industrie, qui est un secteur aussi où nous avons un très grand savoir-faire. Tous les services, la formation professionnelle, les services médicaux et évidemment le digital et l'informatique.
0: Ça, ce sont les secteurs où la France a un coup à jouer, où les entreprises françaises peuvent faire la différence. Elles arrivent toutefois dans un climat quand même particulièrement anti-français oui, c'est vrai, mais en... Alexandre.
2: moi, je pense que l'enjeu, là, pour donner pas mal de cours, justement, dans des universités ou dans des écoles africaines, il y a un réservoir de talents extraordinaire, et plutôt, justement, que d'aller vers un repli, euh, que ce soit économique ou tout ce que l'on connaît euh, actuellement, je pense qu'il faut créer des collaborations. On ne sera... Il n'y aura pas ce mouvement anti-français. Si on est capable d'offrir quelque chose de vertueux pour les deux parties. En l'occurrence, nous, on a des problèmes de financement et on a des problèmes d'accès aux matériaux et de coûts. Il faut arriver à, vraiment à se poser la question qu'est-ce que l'on peut trouver comme différenciation dans une collaboration France-Afrique qui permettra justement de faire face économiquement, d'être compétitif face aux différents continents et je pense pour investir dans le quantique pour investir dans la medtech, pour investir sur des sujets vraiment de pointe à des entreprises françaises dans intelligence artificielle voilà, on a un réservoir de talent, on a tout à gagner des deux parties euh, et je pense qu'il y a probablement euh, un rattrapage à effectuer et on dit toujours qu'on est trop
0: petit avec, face aux Américains et aux Chinois bah, allions-nous avec l'Afrique et tout d'un coup je pense qu'on pourrait être... Très... Mais là aussi il y a les Russes de Wagner en face de nous qui contribuent largement à la diffusion du sentiment anti-français.
4: Oui, mais On a là aussi un effet d'optique. La Terre entière et l'Afrique entière n'est pas absorbée par tout ce que dit et dit Moscou. Il faut voir comment Jeannette Hélène a passé 11 jours à travers l'Afrique subsaharienne. Il faut voir comment, pour reprendre votre propos, aux États-Unis, l'ensemble des programmes de recherche des meilleurs think tanks de Washington sont dirigés par des Africains. Euh, ce qui n'est absolument pas le cas en France ou en Belgique euh, ou, ou, ou en Allemagne. Euh, comment aussi euh, euh, on voit euh, les Chinois euh, déployer 25 zones économiques et commerciales à travers 16 pays. Et euh, effectivement, comme un, cert un certain nombre d'experts français le reconnaissent, ramener tout à cette dimension euh, russe euh, et le groupe Wagner pour expliquer le sentiment anti-français, c'est un raccourci que euh, les diplomates français oh. eux-mêmes... Euh, ou du moins ceux qui sont honnêtes intellectuellement, euh, reconnaissent qu y a, que ça va bien au-delà de cette seule histoire euh, stratégique entre la, le, le, la Russie et, et, et l'Europe.
1: Emmanuel Macron, il dit aux entreprises françaises, François Roudier, allez-y, allez vous battre contre les entreprises, les, les Chinois, pour vous imposer. C'est un, un marché très important pour l'industrie automobile, euh, l'Afrique. Et puis, en plus, il n'y a pas les mêmes règles sur le thermique. Donc, ça va être un, un, un marché d'avenir, en fait, pour les constructeurs automobiles français très important. Comment vous regardez cette, cette
3: visite Alors, c'est un marché qui... Euh, traditionnellement a toujours été suivi hein. on a toujours eu des productions au Nigeria par exemple, et puis euh, euh, au Maroc et euh, vous avez aussi des productions européennes en Afrique du Sud et euh, actuellement, euh, lorsqu'on regarde ce qui se passe au Maroc le Maroc est en train de devenir un des très grands de l'automobile, avec des implantations Renault, Dacia connues, euh, Stellantis, on voit euh, très bien que euh, le nord de l'Afrique est en train de bouger ce qui entraîne aussi une vision de l'automobile dans le centre de l'Afrique, le sud étant beaucoup plus euh, allemand. Hein, BMW a de très fortes positions en Afrique du Sud. Euh, le schéma, je dirais, la, la caricature euh, de la voiture euh, africaine euh, des années 50 trafistolée, euh, ça va disparaître fini. un jour. Euh, voilà, ça va disparaître. Et on va avoir des véhicules euh, qui seront produits en Afrique et vendus en Afrique. De toute façon, les années qu'on a connues euh, récentes euh, d'attrition de véhicules d'occasion en l'Europe entière, vont faire que de toute façon ces véhicules n'existent pas, y a, donc y a plus de véhicules. ils y pas en Afrique. Donc il y a un vrai marché français et européen. Il nous reste un peu moins de 4 minutes, on va terminer avec un
0: sujet euh, qui vous tient à cœur. C'est mon sujet. La ça semaine que... de 4 jours dans l'absolu, quand on en parle, tous les salariés sont favorables. Quand on pose la question aux salariés de l'URSSAF, notamment au c'est un peu plus compliqué, Laure.
1: Oui, ils disent non. Écoutez les explications de Caroline Morisseau.
6: Le moins qu'on puisse dire, c'est que la mesure a suscité peu d'engouement. Seuls trois salariés sur 200 éligibles ont finalement décidé d'opter pour la semaine de quatre jours. Il y a quelques mois pourtant, lorsque l'expérimentation a été évoquée, près de la moitié, une centaine de salariés y étaient favorables. Et une quarantaine envisageait déjà de se porter candidat. Seulement, voilà, ils ont été rattrapés par la réalité. Le dispositif proposé par les URSAV de Picardie ne prévoyait pas de réduction du temps de travail, mais seulement une répartition différente. passer à la semaine de quatre jours, supposait travailler 9 heures par jour au lieu de 7h20 sur 5 jours. De quoi dissuader ceux qui ont des enfants en bas âge à déposer ou à récupérer à la sortie de l'école. D'autres encore ont considéré que leur charge de travail sur 9 heures aurait été intenable. La direction y voyait pourtant un moyen d'attirer les candidats alors qu'elle peine à recruter. Mais cette formule n'est clairement pas adaptée à tout le monde, constate-t-elle. Elle se donne désormais un an pour tirer un bilan de cette expérimentation.
1: Alexandre Pachulski, là c'est non pour l'URSSAF la semaine de quatre jours, en fait c'est non à la journée de 9h mais partout dans le monde on réfléchit à la semaine de 4 jours avec des, des, parfois des expériences concluantes
2: simplement parce que notamment la crise du Covid a provoqué une crise du travail et du, re... du positionnement du travail dans nos vies et en fait aujourd'hui en France en particulier on est toujours sur euh, présentéisme égale productivité mm. et il faut complètement encore, encore aujourd'hui il faut sauf des welcome to the jungle qui montrent que l'expérimentation fonctionne il faut juste une fois pour toutes changer de paradigme et de se dire que la productivité elle trouve sa source dans un bon équilibre pro-perso elle trouve sa source dans la motivation, dans l'épanouissement. Et aujourd'hui, quand les gens ne seront plus obligés de prendre un RTT pour emmener leur enfant chez le dentiste, mmh. ou euh, gérer un déménagement ou je ne sais quoi... On voit qu'ils sont plus épanouis Ils se sentent plus respectés Et à la fin, de nombreuses études montrent que la productivité s'accroît Donc on est vraiment
4: sur, honnêtement, un paradigme
2: du XXe du siècle
1: Mais Naouda et Raphaël, rapidement
4: les, les paradigmes en la matière sont souvent impulsés par les anglo-américains Et il y a eu une expérience menée par des chercheurs de Cambridge, de Oxford et de Boston College Dans 61 entreprises britanniques avec 3300 salariés Sur cette semaine de, de 4 jours et euh, il se trouve que 92% ils de, de, sont favorables. On trouvait que l'expérience était concluante sur un modèle 100, 80, 100, c'est-à-dire 100% la, du salaire, 80% du temps de travail, donc 4 jours, mais 100% productivité. Donc allier la productivité, le temps de présence et euh, et euh, le temps de travail. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment des expériences que l'on voit en Irlande, donc au Canada, en Australie, encore une fois, dans le monde anglo-américain, qui... Encore une fois, impulse euh, les tendances en matière managériale.
1: Il nous reste 10 secondes, vous pouvez juste dire si vous êtes pour euh, ou contre. Raven, vous dites suis, oui ou
4: non, non Non, mais je suis pour et effectivement, je pense que c'est
5: le sens de l'histoire. On va euh, flexibiliser euh, le temps de, de travail et avec un euh, meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et François Hyper compliqué dans les usines, oui. dans les ah, fonds de oui. service. Moi, vous êtes contre. Possible ailleurs. Merci ah, beaucoup à virtuelle. tous les quatre pour euh,
0: ce débat.